0: So, Katrin, Hallöchen. So, Christine. Also, wir könnten jetzt gleich mit dem Podcast beginnen. Aber wir haben natürlich vorher noch eine
1: wichtige Durchsage zu machen. Und zwar findet Anfang Februar das Deutschlandfunk Nova Podcast Festival statt. Und am 4. Februar sind wir auch mit dabei.
0: Ab 20 Uhr werdet ihr uns erleben können auf einer Bühne in der Urania in Berlin. Dafür kann man jetzt Tickets erwerben oder aber Glück haben. Denn wir
1: verlosen fünfmal zwei Freikarten und die könnt ihr wie immer bekommen, indem ihr uns schreibt an
0: lakonisch deutschlandfunkkultur.de. Wenn ihr Glück habt, kriegt ihr Karten. Und wenn ihr keine Karten kommt, bekommt über uns, kommt doch trotzdem hin am 4. Februar Urania Berlin. Deutschlandfunk Nova Podcast Festival mit lakonisch-elegant. Und jetzt geht's weiter mit der Sendung.
2: 2020 ist Beethoven Jahr. Friedrich Hölderlins 200. wird mit diversen
1: Neuerscheinungen gefeiert.
3: Wir sind in den Ausläufern, in den Todeszuckungen dieses Geniekults.
4: Und deshalb sind die Leute, die ich mir angeguckt habe, eher Leute, die die Gesellschaft direkt verändern, dass sie tatsächlich als Befreiungsfigur in einer gewissen Weise auch wahrgenommen wird. Er sticht mit
2: seinen Ideen unglaublich hervor. Ich
5: könnte mir vorstellen, dass das in 250 Jahren noch als der kulturelle Meilenstein gesehen werden könnte.
2: Deutschlandfunk Kultur. Lakonisch. Elegant. Der Kulturpodcast.
0: Mit Katrin Rönecke. Und mit Christine Watti. Und mit 250 bedeutungsvollen, bedeutsamen Jahren und mindestens drei Geburtstagen.
1: Nämlich von Beethoven, Hölderlin und Hegel, die alle dieses Jahr 2020 250 Jahre alt geworden wären, wenn sie denn noch leben würden und
0: die in diesem Jahr wahrscheinlich alle Feuilletone rauf und runter <lacht> bewegen werden. Ja, so sehr. Eigentlich auch schon Ende 2019, dass man zum Beispiel im Fall von Beethoven das Gefühl hat, das, das geht doch schon ewig. Dieser Geburtstag wird schon sehr, sehr lange gefeiert. Viel länger, als man seine eigene Geburtstagsparty jemals begehen würde. Wir ähm, haben uns in der lakonisch-elegant-Redaktion gedacht, irgendwie gehört zu einem Kulturpodcast natürlich auch dazu, dass wir teilhaben an diesen großen Jubiläen und euch möglicherweise sehr, sehr viel Wissen und sonstige Bereicherung mitgeben. Aber dann dachten wir, wir machen das, aber irgendwie anders. Und deswegen dachten wir, na, wer sind denn eigentlich unsere genialen,
1: einzigartigen... Ikonen, die wir dann vielleicht in wiederum 250 Jahren noch feiern werden und die die Kulturszene einfach bis dahin inspiriert haben werden.
0: Vor allem auch, weil natürlich damit auch einhergeht die Frage, ähm, sind diese Kategorien eigentlich sinnvoll, die so eben aus dem Kulturbereich kommen? Ist es überhaupt sinnvoll, einzelne Personen über Jahrhunderte immer wieder auch neu zu interpretieren und immer wieder anders zu erzählen? Und das, glaube ich, können wir ganz gut rausfinden, was es denn aus heutiger Sicht mit diesen Jubiläen und diesem, dieser Erinnerungs- und Gedenkkultur- auf sich hat, wenn man über Leute spricht, die möglicherweise gerade noch am Leben sind oder zumindest noch unsere Zeit bereichern. Das wäre natürlich jetzt witzig, wenn einfach Katrin und ich eine Stunde lang Leute aufzählen würden, aber es wäre auch ein bisschen <lacht> langweilig vielleicht. Deswegen haben wir Gäste.
1: Genau, bei uns im Studio sind Mitu Sanjay, beziehungsweise sie ist uns zugeschaltet. Halli, die, hallo. Hallo Mitu, Journalistin und Autorin, Expertin, würde ich mal sagen, für alles Mögliche, aber eben auch Popkultur, Postkolonialismus und Feminismus. Dann haben wir Simone Müller bei uns sitzen, die beim Deutschlandfunk Kultur im, bekannt ist
0: als äh, Autorin, Redakteurin bei Sein und Streit, auch und Moderatorin. Moderatorin. Hallo Simone. Hallo. Dann ist dabei Kaspar von Au, er ist auch Journalist und äh, mit Host eines Games-Podcasts, der heißt Unmuted, den macht er zusammen mit Jannik Hannebohn. Hallo Kaspar von Au.
2: Hallo, wenn ich da noch ganz kurz einfügen kann, es ist ein E-Sports-Podcast, ah, das ist den ja. Gamern wichtig, dass man ah. da unterscheidet. Aber
0: und was es überhaupt mit, äh, mit Beethoven zu tun hat, das werden wir vor allem auch äh, noch erfahren in diesem Podcast.
1: Genau, und da könnte eine Brücke sein, Lisa Ludwig, die leider nicht bei uns sein konnte, aus terminlichen Gründen. Ich habe sie heute Morgen dann besucht, um mit ihr auch noch mal so ein bisschen über Musik zu sprechen, denn Beethoven, Musik, ne? welche Musik könnte dann von heute in die Zukunft strahlen?
0: Wir habt natürlich im Vorhinein diesen Auftrag bekommen, euch zu überlegen, welche Person würdet ihr 250 Jahre noch mitnehmen in die Zukunft? Simone, welche Person wäre das für dich aus dem Bereich der Philosophie, mit, denen du, mit der du dich umgibst und bei der du denkst, das wäre wirklich richtig Richtig schlimm, wenn diese Person vergessen werden würde.
4: Meine erste Assoziation war Judith Butler und bei der würde ich jetzt auch einfach erstmal bleiben, wenn es natürlich auch total vermessen ist, nur eine einzige Person rauszugreifen. Aber
0: für den Anfang genügt das vielleicht. So, du musst jetzt äh, so einen kleinen Mini-Lebenslauf von Judith Butler vielleicht in den Raum stellen, für alle, die nicht aus der Philosophie kommen und wissen wollen, auch warum das diese eine einzige Person ist aus einem großen Fundus wahrscheinlich von Leuten, die dir eingefallen sind.
4: Ja, also äh, Judith Butler ist Philosophin, hat
0: einen Lehrstuhl in Berkeley
4: in Kalifornien und ist eigentlich die einzige Geisteswissenschaftlerin, der es in der Gegenwart gelungen ist, weit über die akademischen, Kreise hinaus wirksam zu werden, eigentlich schon zur Legende zu werden, zu Lebzeiten. Und das hat ganz wichtig mit einem Buch von ihr zu tun, nämlich Gender Trouble. Im Deutschen erschien unter dem Titel Das Unbehagen der Geschlechter 1990. Also ein Buch, das kann man sich vorstellen wie ein Stein, ein sehr großer Stein, der in ein ruhiges Wasser fällt und seit 30 Jahren konzentrische Kreise zieht und gar nicht aufhört, sowohl die akademischen Gender Studies zu inspirieren und immer wieder in Wallung zu versetzen, als auch die Queer-Politics zu beeinflussen und sozusagen es ist eigentlich das intellektuelle Herzstück des Dritte-Welle-Feminismus, könnte man sagen. Und damit hat dieses Buch auch weite Teile dessen inspiriert, was wir heute unter Identitätspolitik diskutieren, also migrantische, feministische, queere Bewegungen, schwarze Bewegungen, die auf die Straße gehen und ähm, vor allem von dem Gedanken inspiriert sind, dass das, wer wir sind und was wir sind, nicht nur mit Institutionen und Politik zu tun hat, sondern ganz, ganz viel damit, welche Geschichte wir eigentlich von uns erzählen und welche Geschichte von uns erzählt wird.
1: Jetzt haben wir diese Dichter und Denker, deren wir gedenken in diesem Jahr 2020 auch immer dieses Kennzeichen, dass man sagt, naja, aber ähm, die haben so viele inspiriert, die haben so viele Leute dazu gebracht, ihren eigenen Weg zu gehen oder sich an denen zu orientieren, um was Eigenes zu machen. Ist das bei Jules Butler auch so, dass sie einfach ein Vorbild ist für viele, viele andere?
4: Ja, das würde ich unbedingt sagen. Ähm, nicht nur ein Vorbild, sondern vielleicht sogar so jemand, die also dieses Buch und auch diese Figur tatsächlich, also es ist schon auch so, so dass Butler so ein bisschen so ein Popstar-Charakter hat. Also wenn die zum Beispiel nach Berlin kommt, dann wird das Auditorium regelrecht überrannt. ja. Also dass sie tatsächlich sowas wie als, als Befreiungsfigur in einer gewissen Weise auch wahrgenommen wird, weil ähm, sie es geschafft hat, die Möglichkeit einer Welt, in der Geschlecht einfach gar keine oder wirklich nur noch eine Nebenrolle spielt, als eine... Möglichkeit war werden, also ein, als eine Möglichkeit zu umreißen, die tatsächlich für ganz viele Menschen ähm, real geworden ist. Ja? Also eine Utopie, ist sozusagen für ganz viele Menschen, hat wirklich eine richtig krasse Differenz für, den, für das eigene Leben gemacht. Und ich glaube, deswegen ist sie auch tatsächlich eine Person, die in 250 Jahren noch erinnerungswürdig ist, weil sie eben nicht nur innerhalb der akademischen Philosophie so einen Unterschied gemacht hat und eine ganz neue Disziplin überhaupt hat, hat entstehen lassen, sondern weil sie auch zu Lebzeiten einfach für so viele Menschen in der westlichen Welt, mindestens in der westlichen Welt, wirklich ein entscheidenden Unterschied für ihre eigene Lebensrealität gemacht hat.
5: Also, also ich
3: würde dem tatsächlich zustimmen wollen, weil ich hatte mir kurzfristig auch überlegt, ah, Julius Butler, und zwar nicht in erster Linie wegen dem, was sie geschrieben hat, sondern wegen dem, was in den Leuten passiert, die weiter über sie nachdenken. Also wir alle denken ihre Philosophie ja weiter. Also wenn ich zurückgehe zu ihren Texten, dann habe ich da ganz hier selber mit reingeschrieben in meinem Kopf. Denke, wo steht denn das? Wo steht denn das? So Nein, das habe hab ich mir dazu weiter gedacht. Und ich glaube, das ist der Grund, weshalb manche Leute über so lange Zeit noch relevant sind. Weil wir sie weiterdenken, weil sie eben nicht nur in ihren Werken existieren, sondern in dem, was sie in uns auslösen.
0: Sagt MeToo Sanyal. Ähm, da, ich hätte ich sonst natürlich als nächstes gefragt. irgendwie Wen, wen bringst du mit? Ob ist es eine Person oder sind es viele Personen? Ich habe übrigens Judith Butler hier auch schon notiert. Wir machen hier auch so eine Liste. Wo, wo geben wir die übrigens hin, dass es in 250 Jahren noch jemand findet? Das können wir da nochmal kurz da überlegen. es gibt? Natürlich, natürlich. <lacht> Nein, MeToo, wer wäre die Person oder die Person, keine Ahnung, die du erinnerungswürdig über so eine lange Zeit findest?
3: Um, also ich glaube tatsächlich, ich, dass sich das so ein bisschen ändert. Also weil wenn wir zum Beispiel Beethoven angucken, dann ist das ja jemand, ähm, wo wir an diesen ganzen Geniekult und all das denken, weil der gesagt hat, der Künstler, das ist derjenige, der sich selbst ausdrückt. Also Bach hat ja noch gedacht, der drückt Gottes, weiß nicht, Inspiration aus und so. Das heißt, der hat eigentlich das Gegenteil vom Geniekult gemacht. Also der hat eigentlich versucht, das auf, sozusagen auf den Boden zurückzuholen. Wir missverstehen das nur heute sozusagen ein bisschen. Das sind die Besonderen. Und wir sind so in den Ausläufern, so in den Todeszuckungen dieses genie Und deshalb sind die Leute, die ich mir angeguckt habe, eher Leute, die die Gesellschaft direkt verändern, auch wenn sie vielleicht namentlich gar nicht so bekannt sind. Also, wer für mich unglaublich wichtig ist, das ist der indische Ökonom und, und Philosoph und, 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 und Amartya Sen. Und das ist ja. Das gibt's ja nicht.
4: Den habe ich hier auf meinem ja, Zettel stehen. genau. Und Martha
3: Nussbaum hast du bestimmt auch. Ja, oder? genau. Dieses ja. Paar hätte ich
4: jetzt als, als Nummer zwei eingeführt. Das, ist, äh, das freut mich sehr, dass wir da. Das es überrascht mich sein ehrlich sein gesagt
0: gehen. auch, ja, dass ist wir jetzt die gleichen,
4: gleichen äh, drei, vier Namen auf dem Zettel haben.
0: Ja, sehr schön. Ich,
4: ja, ich kann es ja noch verraten. Ich habe noch einen letzten Namen. Hier stehen, nämlich Agile Bembe. Ah, der ist auch toll. Nee, ich hätte <lacht> ansonsten vielleicht noch Bell Hooks reingeworfen mm. in, in den Topf. Und
3: was ich an dem wirklich toll finde, das ist diese Idee... Ähm, das war wirklich ein Chancenansatzes. Irgendwie mhm. da hat er, glaube ich, auch den Nobelpreis für bekommen. Und irgendwie ähm, in erster Linie ist es ja der Gedanke, es gibt mehr Werte in der Gesellschaft als nur, wie viel Einkommen habe ich. Und das, ähm, und das messen wir ja immer, wenn wir sagen, ah, wie geht es einer Gesellschaft, ist, wie reich sind die Leute, und das funktioniert nicht. sondern Der Gedanke ist ja, irgendwie, wie können möglichst viele Menschen in einer Gesellschaft sich möglichst nicht irgendwie ähm, entsprechend dessen irgendwie entwickeln, was wir an Werten haben, sondern entsprechend dessen, was für sie richtig und richtig und gut ist. Und wenn wir Menschen fördern, das machen wir auch nicht richtig in unserer Gesellschaft. Das ist auch eine Lüge, dass wir sagen, wir fördern alle Leute gleich und die Besten gewinnen. Aber das ist ja der Gedanke, wenn es optimal laufen würde. Aber sogar das ist falsch. Ich glaube, wir müssen Leute eben unterschiedlich fördern. Wir müssen, wir müssen gucken, wie, was brauchen Menschen, um in den ähm, Parametern für sie möglichst glücklich zu sein. Weil ich glaube, dann werden sie auch für die Gesellschaft wiederum ähm, eine Rückwirkung haben. Also das irgendwie, es geht ja darum, die Gesamtglücklichkeit einer Gesellschaft. Und damit meine ich Funktionalität, Gesundheit, auch die Befähigung, miteinander in, in Interaktionen zu gehen. Also sind wir in der Lage, bedeutsame Beziehungen zu anderen Menschen zu haben und so etwas. Und das all das misst er. Ja, und das ist wunderbar. Und es geht mir darum, wenn ich über Gleichberechtigung rede, nicht in der Gesellschaft so, wie sie ist, sondern ich möchte ja eigentlich eine, eine
0: andere Gesellschaft haben. Ich habe hab mich gerade neu entschlossen, ich schreibe gar nicht die Namen auf, die kann man auch in diesem Internet nachlesen. Nee, aber weil ich gerade dachte, eigentlich ist das viel Spannendere an dem, was ihr erzählt, aufzuschreiben. Was Also, also ich habe jetzt Weiterentwickeln oder Weiterdenken, hast du gesagt, MeToo. Also das ist so ein Stichwort, deren Ideen oder deren Dasein man quasi selber weiterdenken kann. Das reicht dann nämlich auch über viele äh, hunderte von Jahren, so habe ich dich verstanden. Und gleichzeitig, was das überhaupt bedeutet, wel welche Charaktereigenschaften, welche Adjektive, welche, welche Tätigkeiten, wie auch immer man das unter welcher Übergang nehmen möchte, dazugehören, dass jemand nicht verloren gehen darf. Darf ich noch eine Sache dazu ja. sagen? Weil ich habe tatsächlich, irgendwie, wenn ich gegen diesen Geniekult
3: bin, ähm, muss ich sagen, irgendwie, warum er ja wichtig ist, ist, weil wir gar keine Form von Kulturförderung haben in unserer Gesellschaft. Das heißt, wir brauchen ja den Geniekult, um zu rechtfertigen, dass Kultur wichtig ist.
0: Und irgendwie, bevor wir eine Alternative haben, möchte ich den noch nicht in die Tonne drücken. <lacht> okay, gut. Also den blei der bleibt noch, dann schreibe ich den im Bleistift dazu oder inklusiv. Aber Und, jetzt, was ist mit den Games? Also ja, mit den e ich habe hab
1: die super Überleitung dazu. Und zwar ist das ja eine sehr große Debatte, ob nicht Games oder E-Sports. Und du musst uns unbedingt, Kasper, gleich noch den Unterschied erklären. Also warum ist das wichtig? Ob das nicht auch ein förderungswürdiges Kulturgut in den Gesellschaften ist? Ich glaube, das kommt so langsam an. Dann kommt auch so langsam Geld, was in diese Richtung fließt. Aber ich glaube, es ist manchmal noch schwierig, EntscheidungsträgerInnen in den verschiedenen Positionen davon zu überzeugen. Und trotzdem sitzt du ja hier, Kaspar, weil wir auch der Meinung sind, dass es erstmal ein Kulturgut ist. Wir haben auch schon mal in lakonisch elegant über Computerspiele gesprochen. Aber Kaspar, bitte klär uns auf. E-Sports?
2: Also, Games und Computerspiele sind erstmal nur die Plattform, nenne ich es erstmal. Also es ist ein Buch, ein Film in die ein Kategorie. Medium. Ein Medium, genau, mhm. Entschuldigung. Ich weiß nicht, warum ich auf dieses Wort nicht gekommen bin. Computerspiele sind ein Medium. Und wenn ich da jetzt eine Person mir raussuchen müsste, dann würde ich sagen, es ist der japanische Spieleentwickler Hideo Kojima. Ob der allerdings in 250 Jahren noch erinnert wird, weiß ich nicht. Weil der einfach, diese beiden angesprochenen Punkte, die wir gerade haben, dass man sein Medium weiterdenkt, das funktioniert halt irgendwie zumindest aktuell noch nicht. Wir können ja nicht jeder ein Computerspiel so einfach mal heute Nachmittag entwickeln. Wir können uns ans Klavier setzen und im Idealfall ein Stück von Beethoven nachspielen.
3: Du kannst das, ich kann, ich so kann das nicht. Um <lacht> <Gottes Willen. lacht>
2: nee, aber ihr wisst, glaube ich, worauf ich hinaus möchte. Also es ist noch mal ein bisschen eine größere Hürde aktuell da eine technische Hürde, dass man ein Computerspiel weiterdenken kann.
1: Aber haben Computerspiele einen Impact nicht auch jetzt schon auf
2: die Total. Gesellschaft? Auf jeden Fall. Und deswegen würde ich quasi so ein bisschen weggehen von dem Medium. Und da kommt dann auch die Verbindung zum E-Sports interessanterweise ins Spiel. Und zwar sind eigentlich nicht erinnerungswert die Autoren oder die Entwickler dieser Computerspiele, sondern was ich gerade und in den vergangenen Jahren immer wieder beobachtet habe und beobachte, ist super interessant. Es kommen unheimlich viele Ideen aus der Community. Also das ist ja auch dieser Weiterdenken-Gedanke sozusagen, die komplett neue Genres entwickeln. Sagt euch Fortnite was?
1: Ja, schon mal gehört. Schon ja. mal gehört.
2: Das ist ja gerade so der Diskussionsstoff Nummer eins auf den Schulhöfen, was irgendwie so für die 14-, 16-, 17-, 18-Jährigen das Spiel Nummer eins ist. Und dieses Genre, Battle Royale, dass 99 Spieler oder 100 Spieler auf einem virtuellen Raum gegeneinander antreten, bis nur noch einer steht, das war eine Idee, die jetzt gar nicht so ursprünglich in diesem Spiel Fortnite vorgesehen war. Sondern da gab es wiederum ein anderes Spiel, das sich wiederum aus einem anderen Spiel weiterentwickelt hat. So ein bisschen war das die Idee, die von der Gemeinschaft weitergetragen wurde, von dieser Spielergemeinschaft und von dieser Fangemeinde, und die immer größer und immer erfolgreicher wurde. Und dann haben die Entwickler von Fortnite, Epic Games, haben gesagt, das packen wir jetzt in dieses Computerspiel. Und dann ist es so explodiert.
0: Sag nochmal ganz kurz, was wir angefangen haben mit deiner Person, die du mitgebracht hast, also Hideo Kojima, warum, ähm, also du, du hast es ja ein bisschen gleich einschränkend gesagt, du weißt gar nicht, ob das sinnvoll ist, jetzt schon zu überlegen, ob man an ihn noch in 250 Jahren denken würde, aber warum er? Also was, was würdest du trotzdem denken, es wäre vielleicht toll oder er steht für was, was jetzt auch äh, nicht E-Sports-Menschen verstehen, was macht ihn er als Person sticht, aus?
2: Er sticht als Computerspiele Autor und Entwickler mit seinen Ideen unglaublich hervor, also er er ist bekannt geworden durch die Metal Gear-Reihe. Das sind eine Reihe von Spielen. Ich glaube, das erste ist Ende der 80er erschienen. Und jetzt hat er ein neues, ein neues Spiel rausgekommen. Jetzt hat er ein neues Spiel rausgebracht, was nicht zu dieser Reihe gehört. Und zwar Death Stranding heißt das. Und da spielt der Spieler, schlüpft in die Rolle eines Paketboten und muss tatsächlich einfach Pakete von A nach B tragen. Und das kann in diesem Spiel Stunden dauern. Es kann furchtbar ätzend und langweilig sein. <lacht> weil wenn dieser Spiel weil weil wenn man als Spieler zum Beispiel über eine Brücke läuft und verliert das Gleichgewicht und dann fallen die ganzen Pakete in den Fluss und treiben <lacht> den Fluss hinab, dann muss man die erstmal wieder einsammeln und die Pakete gehen kaputt und man kriegt weniger Belohnungen und es ist ganz fürchterlich. Aber es ist irgendwie ein tolles und innovatives Spielkonzept. Und ich finde, mir persönlich hat an diesem Spiel Death Stranding halt gerade besonders so gut gefallen, dass man den Spieler auch mal ein bisschen leiden und zappeln lässt. Und dass nicht alles perfekt und gerade ist. Und dass es auch einfach zum Spiel gehört, dass man da stundenlang durch diese blöde Walachei marschiert, um einer virtuellen Person Medizin zu bringen.
1: Wie im echten Leben. Es ja, ist nicht alles perfekt. Ich würde gerade sagen, das ist, klingt nach dem Stoff, aus dem meine Träume sind. <lacht> <lacht> oh je. Ja, ähm, vielleicht die nächste Gästin, die wir ja heute Morgen oder die ich heute Morgen schon getroffen habe, nämlich Lisa Ludwig noch dazugeholt, die Musikexpertin der Runde, ähm, die ich natürlich auch gefragt habe, welche Person denn eigentlich für sie in der aktuellen zeitgenössischen Musikszene so diejenige ist, die so rausstecht und vielleicht bis in die 250 oder was ist das dann, das Jahr 2270
0: ja, strahlen könnte. Die dann, äh, das ist aber noch eine gute Frage. Ne? Ist sie dann übrigens, also diese Person 2270, steht ja neben Beethoven, der inzwischen schon den 500. Geburtstag feiert oder geben die sich quasi so den Staffelstab in die Hand? <lacht> ja, das wissen wir nicht. Aber nee. wer ist, ja, wir, wir, wir hören jetzt mal rein in das Gespräch, was du geführt hast heute Morgen. Also wer, wen würde Lisa Ludwig denn auswählen?
5: Ich habe tatsächlich keine realistische Vorstellung davon, wer in 250 Jahren von den Leuten, die jetzt gerade groß sind, dann noch so viel ja, Nachhall haben könnte. Ich glaube, wenn wir es jetzt auf die internationale Musikbranche beziehen, dann könnte ich mir vorstellen Beyoncé, mhm. weil die eben nicht nur Musik macht und sehr erfolgreich Musik macht, sondern das, was sie macht und wie sie es macht, ja auch einen wahnsinnigen kulturellen Nachhall hat was diese Homecoming-Show von ihr auf Netflix, wo ihr Coachella-Auftritt äh, gezeigt wurde und wieder entstanden ist, was das für ähm, People of Color, insbesondere für schwarze Menschen weltweit bedeutet hat, wieder kulturelle Eigenheiten auch aufgegriffen wurden, ähm, die weiße Personen jetzt so in ihrem Alltag halt noch nicht so gesehen haben. Es war einfach der Wahnsinn, es hat Leute unglaublich berührt und ich könnte mir vorstellen, dass das in 250 Jahren noch als der kulturelle Meilenstein gesehen werden könnte, der für viele war. Lemonade auch als Album, unglaublich. Da rede ich heute auch noch mit Freundinnen drüber, was wir jetzt bei anderen Alben, die vor ein paar Jahren erschienen sind, nicht so unbedingt machen. Also ich glaube, für mich wäre es Beyoncé, weil ich nicht glaube, dass ein musikalisches Genie reicht, in Anführungszeichen, um auch in 250 Jahren noch durchzuscheinen, weil gerade so viel passiert und jeder kann jede Musik ständig hören, du hast überall Zugriff auf hunderttausende Musikstücke. Da reicht es nicht, einfach nur gute Musik zu machen, um da noch durchzudringen. Da muss irgendwie, glaube ich, für so ein größeres Vermächtnis, da muss noch was anderes mit dranhängen. Und das sehe ich auf jeden Fall bei Beyoncé sehr stark. Ich bin mir ganz, ganz sicher, dass es da draußen unfassbar viele Künstlerinnen und Künstler gibt, die unfassbar tolle Sachen machen, die aber in der Masse einfach komplett untergehen und von denen noch nie jemand was gehört hat. Ich glaube, es ist schwieriger heutzutage dadurch, dass man eben auch theoretisch auf jede Art von Musik Zugriff hat, solange der Künstler dazu in der Lage ist, es ins Internet zu stellen. Es ist schwierig geworden, so die Welt zu einen, was so, ne dass, dass man wirklich sagt, so, wir einigen uns jetzt alle darauf, dass es gerade der größte und wichtigste Künstler oder der macht gerade die Musik, die jeder hören möchte.
1: Findest du denn, weil diese Woche, glaube ich, auch der Geburtstag von David Bowie oder Elvis, solche Namen sind ja einem Selbst dann noch so sehr in Erinnerung, man kennt meistens auch mindestens eine Handvoll Lieder von diesen Leuten, mhm. findest du, dass die wahrscheinlich die nächsten... 150 Jahre oder so überstehen werden?
5: David Bowie habe ich tatsächlich äh, auch gedacht. Weil da dann eben auch irgendwie so ein ganz neues Männlichkeitsbild auch irgendwie oder allgemein so das Spiel mit geschlechtlichen Identitäten und so, das hat ja wahnsinnig nachgehallt. Ja, Elvis, ähm, ich glaube, Elvis wird jetzt im Nachhinein in vielen Aspekten ziemlich kritisch gesehen, oder nicht? Weil ja viele Sachen, die er gemacht hat, Cover waren. Mm. Ähm, Cultural Appropriation ist da auch das Stichwort, genau. Richtig, ähm, da weiß ich gar nicht, ob der so dann in den nächsten 50 Jahren nicht dann doch nochmal so ein bisschen noch weiter wegkommt von oh, das, das musikalische Genie Elvis, sondern mehr so, es war halt einfach ein guter Performer, während ich mir denke, so dieser Legendenstatus, den David Bowie zum Beispiel, hat das könnte jemand sein, der auch im Nachhinein nochmal so mit den, dem Impact, den er auf Musik hatte und der Bedeutung, die er hatte für viele Menschen, das, das, das könnte sicherlich auch in 250 Jahren noch als das gesehen werden, was es war.
1: Er ja, natürlich auch einfällt und dann kommt aber gleich das ganze Thema Cancel Culture ins Spiel, wäre Michael Jackson.
5: Hm, ja.
1: Und tatsächlich ist das ja ein neues Phänomen, dass man, also ich nenne es jetzt mal Cancel Culture, dass man sagt, so, ähm, diese Person ist einfach so fragwürdig von ihrem restlichen Verhalten im restlichen Leben her, dass wir jetzt diesen Legendenstatus einfach stoppen. Ist das auch was, was eine Rolle spielt bei der Schreibung von Legenden, die jetzt entstehen könnten?
5: Ich glaube, das ist so jetzt ganz akut, auf jeden Fall. Legendenschreibung äh, in Anführungszeichen beeinträchtigt. Ich weiß nicht, wie relevant das ein, zwei Jahrhunderte in der Zukunft noch wäre, wenn dann vielleicht immer noch mal so als Randnotiz mitstinkt. ja, und dann gab es diese Dokumentation, Leaving Neverland und dann äh, wurde das alles in Frage gestellt und es gab sowieso schon immer wieder diese Gerüchte und Geschichten und äh, mutmaßliche Opfer, die sich gemeldet haben. Aber ich glaube, das, was von Michael Jackson bleiben wird, ist wahrscheinlich dann doch eher das, weswegen ihn viele für eine Legende halten und ja auch musikalisch gesehen zu Recht für eine Legende halten. Ähm, nee, Michael Jackson könnte ich mir tatsächlich vorstellen. Oder vielleicht auch gar nicht. Vielleicht, weil dieser Impuls zu sagen, auch die Leute, die der Kultur, der Gesellschaft wahnsinnig viel gegeben haben mit ihm schaffen, auch die können schreckliche Menschen sein und dafür muss man sie nicht abfeiern. Vielleicht ist es in den nächsten 250 Jahren nochmal mehr so, dass man ganz klar sagt, wir möchten keine Gesellschaft sein, in der mutmaßliche äh, Vergewaltiger äh, Helden sind und gefeiert werden. Vielleicht... Ähm, tauchen deswegen in 250 Jahren ähm, ganz, ganz viele Leute gar nicht mehr auf in den Geschichtsbüchern, von denen wir heute ganz fest überzeugt sind, dass das äh die nächsten Beethovens sind.
0: Sagt Lisa Ludwig, Musikjournalistin. Der letzte Punkt ist ja tatsächlich ganz interessant, weil wir da auf diese Persönlichkeit und wie gut muss man eigentlich sein, um irgendwie 250 Jahre zu überleben, vielleicht mal kommen können. Mitu Sanial, was, was würdest du sagen? Also diese, das ist natürlich schwierig, unsere, unsere wirklich bunte Mischung an Menschen, die wir hier so aufgezählt haben, die in ganz unterschiedlichen Bereichen wirken, so zusammenzufassen. Aber eigentlich muss sie also schon auch ein, dass sie... Nicht nur eine Sache gut können und irgendwas gut können, sondern dass sie als Person auch strahlen, oder? Also
3: ich glaube, das ist ja tatsächlich der Unterschied zu früher, wo wir wirklich nur gesagt haben, wir gucken uns nur deren Fähigkeit an. Also fast schon athletisch. Wie toll können die komponieren? Alles andere ist uns egal. Um, und dass wir jetzt sagen, Menschen müssen aber mehr sein. Und ich glaube, es hat auch ein bisschen damit zu tun, dass sich unser Blick auf Kultur verändert. Deshalb ist ja so ein bisschen der Übergang, weil ich will noch eine weitere Person nennen. Ah, <lacht> Apropos of nothing. Um, nein, irgendwie, und deshalb glaube ich, wenn wir in 250 Jahren noch existieren als Menschheit, dann liegt es auch daran, dass wir unser Verhältnis zu ähm, im weitesten Sinne der Natur verändern, also weil wir im Moment wirklich das Gefühl haben, irgendwie wir können die gebrauchen und da müssen wir mal ein bisschen vorsichtiger damit umgehen, damit die Ressource länger da ist und wen ich extrem beeindruckend finde, ist Robin Wall Kimmerer, kennt niemand, sollten aber ganz, ganz viele Menschen kennen, ähm, Professorin Bio für Biologie, ähm, First Nation, ähm, American Canadian, ähm, also das, was wir so in Anführungszeichen Indianer nennen, das ist ja immer ganz, ganz böse <lacht> irgendwie, wie wir das ausdrücken und und, ähm, dass die einfach sagt, wir müssen unser Verhältnis zur Natur, also dieses instrumentelle Verhältnis verändern. Also die ja sagt, für uns sind das unsere Vorfahren. Ähm, die hat auch diese Idee des Honorary Harvest äh, begründet. Also ne, wenn wir, wenn wir ähm, in den Wald gehen und, äh, weiß ich nicht, Beeren pflücken, dann pflücken wir nicht die erste, nicht die zweite, nicht die dritte, vielleicht die fünfte. Das heißt, es wird immer noch etwas übrig bleiben. Wenn wir etwas nehmen, müssen wir etwas zurückgeben. Also es ist ein total radikales Umdenken. Das ist so ein ganz kleines bisschen wie der Peter wo Leben, dieser Förster, das in Deutschland macht, der nicht zufällig ein solcher Bestseller-Autor ist, der gesagt hat, Förster laden irgendwie ein Wald ist Holz. Und einfach zu sehen, irgendwie das sind Lebewesen, die miteinander kommunizieren, die Gefühle haben, wir müssen da umdenken. Und wenn wir, wie gesagt, als Menschheit überleben wollen, dann brauchen wir dieses radikale Umdenken, aber nicht in einem, wir müssen uns kasteien und zusammenreißen, um etwas für die Umwelt zu tun, sondern wir sind Teil der Umwelt und wir müssen ein liebevolles, ähm, reziprokes, Verhältnis zueinander haben, dass sie zum Beispiel auch, Robin wall gesagt hat, wenn irgendwie eine Pflanze ausstirbt, lernen wir, wir benutzen die nicht mehr. Und dann kann die sich erholen. Und dass die gesagt hat, wenn man etwas von ihr nimmt und ihr etwas zurückgibt, also die haben wirklich so, ähm, so Proben gemacht mit zwei unterschiedlichen Feldern, wenn man etwas zurückgibt, dann vermehren die sich viel, viel stärker, als wenn wir sie in Ruhe lassen. Also ist irgendwie das Verhältnis ist sehr viel komplexer und wir gucken das so an wie
0: unbelebte Materie. Jetzt hast du schon so viele Wirs äh, in deine Formulierung reingepackt, dass ja auch die Frage ist, also dieses Suchen nach einer Person hat jetzt so Spaß gemacht für diese Runde. Aber Simone, würdest du sagen, dass es, äh, ist das zukunftsträchtig? Also geht es überhaupt darum, ich meine jetzt hier klang ja schon Fridays for Future und alles Mögliche so durch, auch in dem, was du gesagt hast, Mito, oder zumindest war das die Assoziation, wenn wir dann auch darüber reden, wie wir uns, äh, wie wir, ich sage jetzt auch schon hier, wie wir <lacht> uns auf dieser, unserer Welt verhalten. Aber ähm, eine Person suchen, ist das eigentlich auch total oldschool, gehört auch zu diesem aussterbenden Genie-Kult, aber vielleicht passt es auch tatsächlich nicht mehr, weil wer, welche Person eigentlich?
4: Ja, ich glaube tatsächlich, dass sich da äh, was im positiven Sinne verändert hat, also dass man tatsächlich etwas weniger ähm, mehr auf diese einzelnen Köpfe äh, guckt, beziehungsweise sich auch das Selbstverständnis da Gott sei Dank, zumindest was jetzt den geisteswissenschaftlichen Bereich angeht, auch ein bisschen verändert hat. Also Butler würde sich auch immer selbst als eine Person, Teil der feministischen Bewegung äh, auffassen und ist auch ja teilweise selbst aktiv in der feministischen Bewegung gewesen, ähm, bis heute auch immer noch. Ähm, und ich glaube, dass alles, diese ganzen Personen, die wir jetzt genannt haben, über Butler, Beyoncé, Kim Wright und so weiter, das sind alles Personen, die deswegen so herausstechen, weil sie Bewegungen inspirieren. Und das, was hoffentlich erinnert wird, und ich glaube, deswegen haben wir auch diese Assoziationen, sind genau diese Bewegungen. Also einmal eben die feministisch-queere-postmigrantische Bewegung mit Butler, dann aber auch diese, hoffentlich die Provinzialisierung des Westens mit, mit Bembe und vielleicht auch Kim Wright und hoffentlich auch eine neue Bewegung, die sich um Wirtschafts- und Klimagerechtigkeit kümmert. Und ähm, ich glaube, ähm, wenn man das so sieht, dass eben Figuren deswegen erinnerungswürdig sind, weil sie sozusagen repräsentativ für eine bestimmte gesellschaftliche Gedankenbewegung und Sozialbewegung stehen, dann ist vielleicht ähm, dieser Widerspruch auch gar nicht so groß. Hm.
0: Ich finde, das führt mich noch zu so einer weiteren Frage, auch um dieses Ganze, also woran orientiert man sich denn eigentlich? Also wenn man weil einerseits habe ich eine totale Abneigung gegen diese Bewegungsidee, weil man dann das Gefühl hat, man muss eben Teil einer Bewegung sein und was eben mit Bewegungen passiert, das kann man ja ganz gut im Moment auch sehen. Also das ist auch nicht nur einfach. Man, dann ist die Frage, wer, wer führt diese Bewegung eigentlich, wer leitet sie und was sind das wieder für einzelne Persönlichkeiten? Das mit der Inspiration kann ich total nachvollziehen und führt mich aber eben nochmal zu der Frage, was heißt das eigentlich, auch wenn wir jetzt an Beethoven und Hölderdin und Hegel erinnern, weil das, das mediale Karussell natürlich auch so ein bisschen vorgibt, irgend so eine Random Zahl 250, weiß nicht, das 249 würde auch gehen, 251 auch, weiß man eh nicht so genau, wie das eigentlich alles sich so etabliert hat. Aber ähm, was heißt das denn? Ich orientiere mich dann an, an den, also ich lese dann nochmal, was derjenige geschrieben hat oder ich gucke mir nochmal an, was derjenige, welche Musik er äh, äh, komponiert hat. Was bedeutet das für die einzelnen Personen? Also wisst ihr, was ich meine? Also was kann, was kann denn diese dieser Erinnerungskultur, der wir natürlich so ein bisschen anhängen, was kann die denn wirklich konkret bei Leuten erreichen? Warum soll man Menschen nicht vergessen? Na, ich glaube, wir brauchen einfach Expl äh, so so beispielhafte
3: Geschichten. Also wir können uns halt nicht eine ganze Gruppe vorstellen. Wir brauchen halt einen Menschen, ein Gesicht, mhm. äh, eine Story auch, der wir folgen können. Und in gewisser Form passt ja sogar Beethoven dazu. Also irgendwie, ähm, ich mag den ja so gerne, weil wir, wir denken an den immer als irgendwie den Komponisten der Eroika für Napoleon. Der hat ja Napoleon, als er sich zum Kaiser krönen gelassen hat, wirklich weggestrichen aus dieser Partitur und der erste Satz geht um irgendwie das Individuum, das erobert. Der zweite Satz geht über die Leiden, die diese Eroberung mit sich bringen. Über die vielen. Was,
4: welche Auswirkungen hat das Individuum auf die Gruppe? Also es ist alles auch da. Und, aber es ist doch auch so, dass wir letztendlich, ähm, wir erinnern über diese herausragenden Figuren, mhm. Konzepte und Ideen. Und uns selbst. Und natürlich auch Ideen und Konzepte, die uns heute umtreiben und die wir heute ganz wichtig irgendwie äh, weiter fortschreiben müssen. Müssen, wenn wir unsere heutigen Probleme irgendwie konfrontieren wollen. Und Butler zum Beispiel ist eine Person, die in ihren eigenen Arbeiten Hegel wirklich quer gelesen hat und total gegen den Strich gebürstet hat, so sehr gegen den Strich, dass sie selbst innerhalb des akademischen Philosophiefeldes als peripher gilt. Also es gibt viele analytische Philosophen und Philosophinnen, für die Butler gar keine ernstzunehmende Philosophin ist, eben weil sie sich herausgenommen hat, Hegel so, unter anderem Hegel so quer zu lesen. Und ich meine, das ist... Etwas, was sie getan hat und was man ihr auch zugutehalten muss, dass sie sich diese Freiheit genommen hat, derart methodisch abzuweichen auch. Ja? Also ich finde, dass, da gibt es schon ähm, auf beiden Seiten sozusagen eine Wichtigkeit, sowohl im Hinblick auf diese einzelnen Figuren, die etwas anders machen als der Rest, als auch diese Strahlkraft, die sie haben innerhalb eines gesellschaftlichen Fortschritts, einer gesellschaftlichen Fortschrittsbewegung.
1: Kasper, wenn wir sagen, wir brauchen solche Vorbilder ein Stück weit auch, um einfach eine, eine Orientierung zu bekommen, inwieweit ist dann, dann dieser ganze Bereich Games-Esports ähm, auch
0: und, oder kann einen Beitrag dazu leisten?
2: Tja, gute Frage. <lacht>
0: So, wieso bist du hier, Kasper? Nein, Schatz. Wir haben doch, ja ich habe gerade überlegt, kann man sogar auf Digitales erweitern. Also muss man nicht, muss man das überhaupt irgendwie in dieser in Schublade lassen, in diesem Eindimensionalen, weil natürlich haben wir gedacht, du musst dabei sein, weil wir nicht immer nur in diesen ganzen Oldschool-Kulturfeldern rumsuchen können und so ein bisschen Philosophie, bisschen Literatur, bisschen Gesellschaftstheorien und so weiter, sondern natürlich gehört das dazu und die Leute, die Dinge entwickeln, in welchem Bereich auch immer, werden auch die sein, die jetzt gerade die Gesellschaft also, beeinflussen.
2: Ich finde, man könnte vielleicht auch die Entwickler von Computerspielen nochmal dazu auffordern, das noch expliziter zu machen. Also es muss ja nicht nur ein reines stumpfes Unterhaltungsmedium sein, was für 12- bis 14-Jährige auf den Schulhöfen irgendwie Unterhaltung bietet, sondern es ist ja erstmal nur ein Medium und was der Mensch dann damit anfängt, dass muss er selber wissen oder das müssen die Entwickler machen. Und das, ich rede jetzt so, als gäbe es das nicht. Es gibt wirklich ganz, ganz tolle, großartige, philosophische Spiele oder Spiele, die sich mit Krankheiten wie Depressionen auseinandersetzen, die den Tod von eigenen Kindern, also es gibt ein Spiel, uh, That Dragon Cancer heißt, das ist ein paar Jahre alt, wo Eltern den Tod ihres eigenen Kindes verarbeiten über dieses Spiel. Und insofern sind Computerspiele erstmal nur eine Plattform, und die gilt es zu bespielen. Und meine These ist so ein bisschen, und vielleicht trete ich damit vielen auf den Schlips, dass das Computerspiele und Entwickler und Computerspielautoren noch nicht so richtig raus haben. Also da ist noch meiner Meinung nach viel Luft nach oben. Und das sage ich als Gaming-Fan.
0: Also wenn Sie Computerspieleentwickler der nächste Beethoven werden wollen, da muss Oder noch ein Kom bisschen mehr... Hemmen. Wir, Wir haben ja jetzt schon... Natürlich
1: auch. Wir haben jetzt schon so ein paar
0: Sachen abgekaspert,
1: also der kulturelle Nachhall, das war ja ein Stichwort, was die Lisa Ludwig uns hier auch so ein bisschen reingegeben hat, der fehlt, meinst du?
2: Für mich ja, also mir ist im Vorfeld, wie gesagt, Hideo Kojima wäre so die Person, die mir eingefallen wäre, wenn ich eine Person nennen muss, aber ja es fehlt so ein bisschen der Nachhall. Ja. Darf also ich was ich zum
3: Vorhall sagen? Weil unbedingt. Das, weil ja, das ja. finde ich, das leisten ja Computerspiele besser als andere, so klassische, irgendwie kulturelle Gattungen. Nämlich irgendwie kein Computerspiel wird alleine entwickelt. Das heißt, es, es gibt immer ganz viele, die zusammendenken und das wird so ein bisschen sichtbar. Und das ist ja jedes Buch. Also wenn ich ein Buch schreibe, wie viele Menschen mir dabei geholfen haben, wie viele andere Gedanken. Ich rezipiere aber auch einfach nur, dass ich meinem Partner es jeden Abend vorlese. Ah, die ersten drei Seiten, vielleicht die nächsten vier Seiten, vielleicht fange ich fang jetzt mal von vorne an. Und der immer da sitzt und sagt, das ist ja interessant und das ist auch total wichtig, dass mein Kind morgens alleine aufsteht und zur Schule geht, damit ich ausschlafen kann, weil ich abends lange gearbeitet habe und all das. All das gehört ja zusammen. Wir machen Kultur nicht im weißen Zimmer alleine aus uns selbst heraus. Wir machen Kultur
0: immer in Austausch mit anderen Menschen. Also es gab so zwei Sachen, die uns noch eingefallen sind. Ich glaube, das eine würde ich jetzt selbstständig durchstreichen, dass wie die Medien das irgendwie alles machen und dass natürlich Medien sich diese, diese Rhythmen ausdenken und die so ein bisschen quatschig sind aber vielleicht auch besser, weil nämlich sonst alles vergessen werden würde. Das andere ist, dass natürlich aber auch Persönlichkeiten, über die wir so sprechen, dass die ja auch in jedem Zeitabschnitt immer anders erinnert werden. Also sie werden teilweise instrumentalisiert, es wird irgendwie, es wird immer das rausgenommen, was man gerade so brauchen kann. Es ist auch oftmals die Frage, wer gehört eigentlich wem? Also wer kann sich, welche Gesellschaft kann sich quasi zuschreiben, das Land der Dichter und Denker zu sein und so weiter. Wie, wie seht ihr das denn eigentlich? Also jetzt vielleicht nochmal gar nicht nur in Bezug auf die Personen, die ihr, die ihr euch in die Zukunft wünscht, sondern tatsächlich diese Art der Erinnerungskultur, mit der wir eben im Moment umgeben sind, bei der man ja tatsächlich auch am Ende nicht mehr ganz genau weiß, was macht diese Person Beethoven zum Beispiel wirklich aus, weil es wird immer, in diesem, in diesem Jahr ist es rebellisch, so ein großes Wort, es wird ganz, ganz gehypt sozusagen, so ein rebellischer Typ. Das hat ja aber auch eine Aussage über unsere Zeit, in der wir anscheinend gerade das gerne erzählen wollen. Naja, unsere Erinnerungskultur ist einfach extrem weiß, extrem europäisch, ja. das merken wir immer,
3: weiß ich nicht. Wenn wir den genau. Literatur-Nobelpreis, dann kann man halt gucken, 80 Prozent sind Männer, 80 Prozent sind aus Europa und so weiter und so weiter. Das heißt, es wäre einfach toll, weil wir erinnern ja Leute, weil wir auch irgendwie uns selbst in die Zukunft projizieren wollen. Also wenn die das können, kann ich das vielleicht auch. Es ist jemand, an dem ich mich messen kann, ich als Rollenmodell benutzen kann oder so. Und es ist natürlich ähm, von, bei einem Beethoven schwieriger. Also ich kann mir nicht vorstellen, Vorstellen, dass ich mal so ein Beethoven sein könnte. Nein. Ich auch nicht. Ich, ich auch nicht.
4: Ja und rebellisch ist natürlich auch schön, vor allem in der Gang Vergangenheit, weil dann ist es ja nicht mehr tatsächlich gefährlich oder in irgendeiner genau. Weise aufrührerisch. denn diejenigen, die heute als rebellisch wahrgenommen werden, sind ja auch gleichzeitig immer geliebt und gehasst, extrem polarisiert, also Greta Thunberg und auch Butler, wenn man so möchte, sind ja Figuren, die die Gegenwart total spalten und da ist, wäre, könnte man schon die Vokabel rebellisch auch in den Mund nehmen, nur dann würde sie völlig anders klingen. Nämlich für die meisten wäre das dann eher diskreditierend. Und, das, ja.
2: und auch Kojima, also ja. wenn wir jetzt mal tatsächlich versuchen, das auf das Thema Computerspiele zu übertragen, der provoziert ja schon irgendwie, indem er da, also das eine, was ich beschrieben habe, ist, dass es halt nicht so viel Spaß macht, diese Pakete durch die Landschaft zu tragen. Das andere ist, er zwingt den Spieler auch manchmal dazu, sich wirklich eine halbe Stunde lang einfach vor diesen Computerbildschirm zu setzen und quasi einen Film zu schauen, was auch sehr viele Spieler nervt und ich habe auch dutzende Verrisse dieses Spiels gelesen. Und aber auch zum Punkt rebellisch, ähm, was so ein bisschen in Erinnerung bleiben wird, ist ja auch sowas wie Counter-Strike, denke ich mal, oder Ego-Shooter, die gerade hier in Deutschland in den letzten Jahren, in den letzten Jahren vielleicht nicht mehr so ganz, aber vor zehn Jahren, sehr, sehr umstritten waren und die auch irgendwie so eine Rebellion vielleicht der Computerspieler, so ein bisschen ist. Das könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass das vielleicht in 250 Jahren noch erinnerungswert ist.
0: Ja, aber ich, ich habe gerade darüber nachgedacht, dass dieses Rebellisch natürlich auch deswegen, glaube ich, so hochgejazzt, hoch wie wir so sagen wird, weil, weil man sich halt immer diesen äh, weißhaarigen, verwurstelten Beethoven vorstellt. Irgendwie ist das dann ganz niedlich. Also es kriegt so einen ganz anderen Dreh nochmal und die klassische Musik und es ist jemand rebellisch. Also dieser Gegensatz wird dann, glaube ich, sehr gerne gemocht. Als wäre damit auch ein anderes rebellisch gemeint, als das, was du jetzt, äh, Simone, beschrieben genau, hast. Genau, es ist
4: sowas Schöngeistes.
0: Ja, ja, genau.
3: Es genau. gibt so einen geilen Satz von Dietrich Dietrichsen, der sagt, irgendwie okay, wahres Spießertum wird daran erkenntlich, mit welchem Werk darf man auf längst überkommene Tabus einschlägen. Das ist so ein bisschen so, oh, der hat sich aber gegen die, die Prinzen aufge, aufgelehnt. <lacht> ja, klar, das ist jetzt von heute aus einfach. <lacht> Absolut. Es gibt viele Prinzen, aber es gibt nur einen Beethoven. Ich finde, das hingegen ist ein wirklich schöner Spruch. Es gibt viele Prinzen, aber es gibt nur einen von uns allen. Also Prinzen ist einfach ein überkommenes Konzept, aber irgendwie wir alle als Individuen, die irgendwie zusammen irgendwie diese Gesellschaft am Kacken halten müssen,
0: das ist die Zukunft. <lacht> Ich weiß nicht, ob wir jemals einen schöneren Schlusssatz hinkriegen würden. Ich glaube nicht. Wir brauchen noch so eine Art
1: Fazit, würde ich sagen. Aber ich glaube, wir haben gelernt, dass wir nicht ganz ohne diesen Personenkult können, ihn uns aber etwas abgeschwächt wünschen würden, oder? Dass er so ein bisschen mehr in die Breite geht, mehr in die Vielheit verschiedener Ideen von Bewegungen und die aber ja. vielleicht doch immer wieder ein Gesicht brauchen. Und menschlich.
3: Also und ich glaube, ja. das ist das mit diesem irgendwie, wir wollen jetzt nicht einfach Gewaltiger als Personenkult irgendwie verehren, sondern wir möchten Menschen, die wir auch als Menschen bewundern können, von denen wir auch als Menschen,
0: weil die gut mit ihren Freunden umgehen. Dafür brauchen wir allerdings noch ein paar mehr Home-Stories, wollte ich kurz sagen. <lacht> das versucht man ja bei Beethoven jetzt gerade auch irgendwie hinzukriegen, nochmal rauszufinden, was er welche denn eigentlich. Welche mhm, Genau. Nein, Gibt gut. es sehr detaillierte Aufarbeitungen? Und wir haben äh, aber wenigstens noch so ein bisschen äh, einen kleinen Aufbau Aufruf hier platziert an die, an die ganze Games- oder E-Sports-Industrie, sich auch zu überlegen, dass da vielleicht auch Leute dabei sind, die, wenn das schon ein Kulturprodukt geworden ist, die vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr in den Vordergrund treten könnten. Kann ich dich so zusammenfassen, Kaspar von Au? Ich denke ja. Das ist <lacht> sehr gut, okay. Und wir verabschieden uns bei unserer sehr famosen Runde bei Lisa Ludwig zuerst, weil sie gar nicht da ist, aber vielleicht hört sie das ja und wir sagen auch ihr vielen Dank für das Gespräch. Genau, bei Mito
1: Sanyal, die uns zugeschaltet ist. Vielen, vielen Dank für deinen Input hier. Ich danke euch. Und bei Simone Miller, vielen Dank. Danke auch. Und bei Kaspar von auch natürlich auch,
0: dessen Podcast Unmuted, In Unmuted. Unmuted genau. zum Thema E-Sports e ihr bei Funk hören könnt. Vielen Dank. Schönen Tag euch. Ansonsten, wir freuen uns weiter über Likes und Sternchen und alles, was an eure Zuneigung ausdrückt in dieser digitalen Welt natürlich und äh, Post an lakonisch-elegant der deutschland.kultur.de. Sogar extra gerne Post, wenn zum Beispiel euch noch mehr solcher Namen einfallen. Genau, schön. Leute, die, die
1: euch gefehlt haben, genau. die euch inspirieren, die ihr in 250
0: Jahren immer noch in eurem Herzen tragen werdet, falls ihr dann noch lebt. Und wenn lakonisch-elegant in 250 Jahren auch noch sendet, dann finde ich aber auch, denn das finde ich echt auch super. Das finde ich super, Katrin. Wir strengen uns an. Bis dann. Tschüss.
2: Mehr von Deutschlandfunk Kultur hören Sie auch in unserer App. Der DLF-Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.